0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Claudia Giesdorf. Claudia empfindet das Schreiben als dynamischen Prozess mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören und verriet mir das sie für ihre Kreativität Input von außen benötigt. Die Kreativität muss in regelmäßigen Abständen aufgefüllt werden, sodass aus ihr geschöpft werden kann. Der Schreibprozess, der dadurch beginnt, ist und bleibt bei jedem Menschen sehr individuell. Ihr seid bei Druckreif heute mit Claudia Giesdorf.
1: Ja, wir hatten ja irgendwie schon das Thema, ne, drückt man sich aus? Wie, ich glaube, irgendwie so dieses Bedürfnis von Menschen, sich irgendwie kommunikativ mitzuteilen, ist ja schon irgendwie ganz, ganz früh angelegt. Von daher habe ich auch echt schon in der Grundschule angefangen. Auch außerhalb der Schulzeit, außerhalb der Pflicht, so kleinere Geschichten zu schreiben. Und ähm, also das hat mir schon echt immer riesen Spaß gemacht, aber ich möchte sagen, dass es lange, lange Zeit nicht mein Berufswunsch war. Ich hatte gerade in der Jugend und in der frühen Erwachsenenzeit wesentlich andere Dinge zu tun, als brav am Schreibtisch zu Hause zu sitzen und mir zu denken, ich möchte Bücher schreiben. Also da war ich halt irgendwie draußen unterwegs. Und also der Wunsch keimte wirklich null auf. Und dann war es tatsächlich später, dass ich dann viel gelesen habe, also schon immer viel gelesen. Aber dann hatte ich so eine Krimi-Thriller-Zeit und hatte Karen Rose gelesen. Und ich habe einfach mal so dem blöder Gedanke, dachte ich, das kannst du doch auch. Und dann habe ich das geschrieben, meine Geschichte und hatte ein Exposé fertig gemacht und habe das so ganz blöd, das waren vielleicht gerade mal wie 150 Seiten oder sowas, hatte das an den Knauer Verlag geschickt. weil eben Karen Rose auch bei Knauer und ich dachte mir, ich bin jetzt auch eine Karen Rose und dann mache ich es auch. Und da kam tatsächlich eine Zusage und ich dachte, oh Gott, oh Gott. Und dann hatte ich das Buch eben fertig geschrieben, also es war nur so eine wie so Vorabzusage, so eine Reservierung, die hätten würden es gerne sehen, wenn es fertig ist und dann hatten die das echt genommen und ich hatte mir so, das ist jetzt echt richtig krass und ich hatte damals ähm, Philosophie studiert, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich überhaupt irgendwie so in meinem Leben machen möchte und mein Papa meinte dann, ja studier Philosophie, kannst halt auch nichts falsch machen mit und äh, Deswegen hatte ich das dann studiert und habe dann aber währenddessen eben geschrieben. Und der Knauer Verlag hat dann auch gleich gesagt, ja, wir nehmen das und hier ist der Buchvertrag mit Garantiehonorar und sowas. Und ich fand so, cool, Philosophie AD, ich bin jetzt Autorin und habe mich dann auch exmatrikuliert, weil es war eh jetzt nie so meine Passion, dass ich, ich möchte unbedingt Philosophin werden. Ich fand es interessant, ich fand manche Texte echt sehr nachdenkenswert, aber irgendwann wurde es mir irgendwie sehr absurd und von daher war es total super so klasse dann habe ich ja jetzt irgendwie so ein zweites Standbein ich bin Autorin womit ich halt nicht mitgerechnet habe ist so der Buchmarkt es sind ja keine es sind ja nicht alle so äh, altruistisch wir lieben Literatur wir veröffentlichen einfach alles was so da ist ähm, weil wir dich gerne mögen sondern das sind ja Wirtschaftsunternehmen ne? und da geht es um Zahlen und dementsprechend mein Buch war in einem, in einem Katalog dann in der Vorschau drin und die Bestellungen der Buchhändler damals haben nicht ausgereicht, dass der Verlag gesagt hat, wir drucken das auch. Und dann hat der Verlag eben, ach, also ich bin nicht, ich, ich habe über einem Jahr dann mit der Lektorin dran gearbeitet und so eine Woche, bevor es in Druck gegangen ist, hat der Verlag dann gesagt, ach nö, doch nicht. Und es war halt irgendwie so meine, so heile, heilt die Ich habe mal eben Buch geschrieben, bin gleich untergekommen und alles war eins 1a Sahne, ist total mit der Realität kollidiert. Und ich dachte mir irgendwie, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und damals habe ich dann einfach noch gearbeitet und äh, es ist eigentlich jetzt gerade mein kompletter Werdegang, aber ist egal, du hast gefragt. Also ähm, ich habe dann damals gearbeitet, mein damaliger Freund, jetziger Mann, hat studiert und habe gesagt, okay, dann äh, verdiene ich das Geld, du studierst. Und dann haben wir eine Familie gegründet und dann habe ich gesagt, super, jetzt arbeitest du, jetzt studiere ich und habe klassische Archäologie studiert und weil man sich neben Studieren mit Kind natürlich und arbeiten habe ich dann trotzdem weiterhin gemacht dann trotzdem noch irre langweilt habe ich mir gedacht ach ich schreibe einfach weiter Bücher währenddessen und ähm, bin dann mit dem nächsten Buch was ich geschrieben habe zur Leipziger Buchmesse war es und da gab es zu der Zeit ich weiß nicht ob es heute auch noch so ob es so gibt in der Form das war so ein Speed Dating zwischen Verlag und Autoren und da bin ich mit meinem Konzept eben auch hingegangen wie so relativ unbedacht und dachte mir, okay, ich stelle es jetzt in vor, es kann ja nichts passieren und hatte dann danach irgendwie, als ich raus war, so ziemlich drei Verträge in der Tasche und konnte mir dann aussuchen und habe mich, trotz schlechter Erfahrung, wieder für den Knauer Verlag entschieden und habe dann äh, dabei in den folgenden Jahren drei Bücher publiziert, sodass ich dann sozusagen klassische Archäologie studiert habe, aber nie darin gearbeitet habe, weil es dann so nahtlos überging zum Geldverdienen mit
0: Büchern. Dann gehen wir mal zu deinen Büchern. Was ist denn für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Es kommt total aufs Buch an, weil jedes Buch ist individuell und jedes Genre ist individuell und danach ist der Schwierigkeitsgrad beim Schreiben, finde ich, auch ausgelegt. Und meine ersten drei Bücher waren Romance-Bücher mit so ein bisschen Krimi-Anteil und viel Humor. Und da hatte ich dann immer recht schnell den ersten Satz im Kopf und habe dann geschrieben, geschrieben, geschrieben und den letzten. Und dann war das Ding irgendwie durch und ich war fertig. Und dann habe ich ja zwei Thriller geschrieben, die thematisch sehr viel tiefer waren und schwerer waren. Und bei dem einen hatte ich den ersten Satz sofort im Kopf. Da hatte ich überhaupt nichts daran zu rütteln, weil ich den Anfang der Person so gut kannte, weil es sehr viel Ich war. Dadurch ist mir der Anfang sehr, sehr leicht gefallen und beim darauffolgenden Buch hatte ich das Ende komplett im Kopf und habe mir mit dem Anfang so schwer getan, Dann habe ich, glaube ich, drei, vier Mal geschrieben, bis ich wirklich zufrieden war. Aber das Ende war halt von Anfang an da, das wusste ich, da gab es nichts dran zu rütteln. Ja, von daher würde ich sagen, es ist sehr buchabhängig und sehr von der Schwere und der Thematik des Buches abhängig.
0: Du hast ja gerade schon zwei verschiedene Genres angesprochen, in denen du geschrieben hast. Nehme ich mal bitte mit auf den kreativen Prozess von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch. Hast du eine grobe Struktur, eine detaillierte Struktur, nutzt du bestimmte Programme? Was ist so dein Weg? Ich
1: würde meinen Weg als Chaos bezeichnen. (lacht) Mein Weg ist, ich habe keinen Weg, weil wie ich eben schon sagte, ich finde, jedes Buch ist unterschiedlich, jedes Thema ist unterschiedlich und Manchmal weiß man irgendwie von der ersten Idee bis zum letzten Satz schon, worauf alles hinausläuft und kann irgendwie richtig gut recherchieren zu dem Thema. Manchmal weiß man einfach noch gar nicht, wer die Personen sind. Und dann, finde ich, muss erst der erste Entwurf stehen, bis man irgendwie soweit ist zu sagen, okay, so wird die und die Person sein. Und der Beruf passt dann zu ihr und den Beruf kann ich recherchieren. Und ähm, programmmäßig nehme ich Word Ka- mein Mann hat mir mal Papyrus geschenkt und dann habe ich das aufgemacht dachte, ich verstehe nichts. <lacht> und ich habe auch hier so eine äh, Chaoszettelwirtschaft. wirtschaft weil mir total, wenn ich unterwegs bin beim Autofahren, dann ähm, denke ich mir, ja genau so würde sich die Szene richtig gut lösen. Und dann habe ich aber keinen Zettel dabei und dann wühle ich irgendwie in meinem Portemonnaie nach irgendwelchen Kassenbonks oder sowas und schreibe das dann hinten drauf und die sammle ich dann <lacht> und dann äh, bastel ich mir daraus sozusagen mein eigenes Papyrus. Dann liegen die Zette da, das ist für die Anfangsszene noch mal irgendwie relevant oder das ist für die Mitte oder das für das Ende oder sowas. Und dann sammle ich das hier und so entstehen dann irgendwie manchmal geordnet, manchmal ungeordnet die Bücher.
0: Wo würdest du in im ganzen Chaos die Recherche von dir einordnen? Musstest du bisher immer viel recherchieren und wann hast du das gemacht?
1: Ich finde, Recherche bei mir ist dynamisch. Also ich weiß, was ich recherchieren muss, wenn ich es geschrieben habe. Bei vielen Sachen, gerade bei so Örtlichkeiten, muss ich vorher hin oder ich schreibe erstmal, ich sage jetzt mal so einen Dummy-Text mit so ungefähr, wie der Ort aussehen könnte und dann fahre ich hin und dann kann ich den Text erst beleben. Oftmals ist es aber so, dass Recherche zeitlich ja auch irgendwie passen muss. Also man kann nicht immer sofort losfahren und sagen, super, ich gucke mir super gerne jetzt sofort dieses Kaffee in Brandenburg an, weil ich darüber schreibe. Und dann äh, braucht man eben erstmal so einen, ja, eben so einen Lückentext ne? und sagt dann, okay, das bessere ich auch, sobald ich die Chance habe, da hinzufahren. Und nicht immer hat man ja auch die Möglichkeit mit Experten, sofort, also die warten ja nicht alle darauf, dass man da bei denen täglich anruft und sagt, du, Psychiater, Doktor, Professor, und Doktor, ich habe da mal eine Frage zu dir und der Störung. Du hast doch gerade Zeit, oder? Also ähm, bei meinem neuen Buch zum Beispiel, da geht es auch um eine Augenerkrankung und ich habe bis jetzt schon drei Augenärzte angeschrieben, die mir nicht geantwortet haben. Da habe ich eine angeschrieben, die mir geantwortet hat und dann hätten wir uns bis jetzt telefonisch verpasst. Also da muss man dann halt erstmal irgendwie googeln und das nehmen, was Google sagt. Und dann vielleicht im Nachhinein einfach nochmal ein bisschen reparieren, wenn man die Realität kennt.
0: Wie ist das bei dir mit dem Schreiben? Schreibst du jeden Tag oder hast du so bestimmte Schreibphasen?
1: Weder noch, weil für mich ist Schreiben irgendwie, also ich stelle mir so ein Schreiben innerlich, in mir drin, immer wie so ein Kelch einfach vor, der wo meine Kreativität drin ist und der ist mal voll, mal leer, mal halb irgendwie und manchmal setze ich mich morgens hin an den Laptop und klappe auf und denke mir, ja, gucke ich halt Katzenvideos oder so und ähm, also Arbeiten am Text mache ich dann halt trotzdem und dann gehe ich zurück und gucke mir irgendwelche Szenen an und denke mir, okay, könntest du da manche Formulierungen noch schöner machen oder kannst du hier schon mal irgendwie ein bisschen was ausbessern oder sowas, was einfach nicht so schön geschrieben ist. Aber wenn die Kreativität voll ist und dann setze ich mich ran und dann schreibe ich und das mache ich dann eben meistens vormittags, wie normale Zeiten, wo man dann auch sich hinsetzt und arbeiten. also Kind ist in der Schule, ich bin zu Hause, ich klappe den Laptop auf und entweder die Kreativität ist voll und ich mache bis mittags, bis ich abholen muss oder die Kreativität ist leer, dann überarbeite ich nur. Oder manchmal finde ich einfach auch, dass Kreativität Input braucht. Für mich funktioniert das halt immer mit anderer Kunst. In dem Fall gehe ich dann super gerne in Museen oder in Ausstellungen oder ich lese andere Texte, die mich gerne auch gedichte oder was, die mich, die mir einfach Input liefern und wieder auffüllen, sodass ich dann wieder so aus mir herausschöpfen kann und weiterarbeiten kann.
0: Hast du einen Lieblingsordner, den du dann schreibst, wenn dein Kelch voll ist? Oder kannst du überall schreiben?
1: Also ich habe kein Büro oder einen Arbeitsplatz oder sowas. Ich sitze meistens irgendwie auf so einer unbequemen Bank an meinem <lacht> an meinem Esstisch. Und da sitze ich immer wie so ein kleiner Monk und ähm, baue alles irgendwie immer gleich auf. Und dann baue ich mittags immer alles wieder ab und am nächsten Tag wieder auf. Mit meiner Zettelwirtschaft, mit meinem Chaos und äh, bis jetzt hat ganz gut funktioniert. So, <lacht> Mal schauen.
0: Wenn du schreibst, was lenkt dich vom Schreiben ab?
1: Was lenkt mich ab? Der Postbote, der sehr oft klingelt hier. Ich hasse das wirklich richtig krass, weil ich dann gerade ganz tief irgendwie gedanklich drin bin und dann klingelt können Sie das Paket für den und den annehmen? Ich meine, ja, klar kann ich, aber blöd, jetzt bin ich raus. Auch dann, da fällt dann halt auch rein, wenn mein Handy irgendwie klingelt, WhatsApp oder sonst was brummt und ich dann drauf gucke und halt, ach, bei der Gelegenheit könnte ich ja eigentlich auch mal gleich das und das gucken, das legt dann natürlich ab, aber, aber ich glaube irgendwie auch, dass eben Schreiben sowas Dynamisches ist und so ein Prozess ist, dass wenn mich einfach der Wunsch jetzt ins Handy zu gucken so leicht vom Schreiben abbringen lässt, dass ich dann vielleicht auch gerade nicht so hoch konzentriert bin, als dass ich schreiben sollte. Von daher finde ich, lasse ich das dann auch zu und dann wenn ich total im Schrei, also wenn ich in die Kreativität, bin, wenn mein Kelch voll ist und ich setze mich ran und ich bin dann auf einmal total drin, dann schreibe ich auch durch und dann ist mir eigentlich auch relativ egal, was um mich herum passiert, aber das das ist halt der Idealfall. Wann hat man beim Arbeiten schon mal so den hundertprozentigen Idealfall und das äh, passiert halt nicht oft, aber wenn es passiert, freue ich mich und wenn nicht, dann lasse ich mich halt auch einfach mal ablenken.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Nö. (lacht) Meine Antwort, nein.
0: Wenn das die Antwort ist, ist es für mich vollkommen okay, klar.
1: Das ist ist die Antwort. (lacht)
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du in zwei verschiedenen Genres geschrieben hast. Hast du denn ein Thema vielleicht, über das du nie schreiben würdest, so vom jetzigen Standpunkt aus?
1: Nein, weil, weil es geht ja um Schreiben und ich finde, Schreiben ist Schreiben und Genre unabhängig. Meistens ist dann halt einfach, also, ich hole aus, ja. Ich finde eben, dieser Wunsch, Geschichten zu erzählen und der Wunsch lässt sich ja dann darauf reduzieren, darauf, dass man etwas erzählen möchte. Und das sind ja meistens innere Prozesse, sag ich mal, wenn man irgendwas be- bewältigt hat und man möchte darüber erzählen. Wenn man irgendwas erlebt hat, man möchte darüber erzählen. Man hat irgendwas gehört und es hat einen angestoßen und man möchte darüber erzählen. Und das sind ja eben alles so genreunabhängige Geschehnisse und Vorgänge in einem selbst diese Genre-Bezeichnungen, die hat ja der Buchmarkt erfunden. Das ist ja, von daher denke ich halt, man schreibt, was von innen aus einem herauskommt und was welches Genre das dann letztendlich ist. Ja, Das ist ja von außen festgelegt. Von daher, ich würde einfach gerne die Geschichten erzählen, die so ähm, in mir am meisten drängen, herauszukommen. Und was es dann letztendlich für ein Genre ist, das, ähm, da lasse ich mich selbst von überraschen. <lacht>
0: wenn du dann schreibst, teilst du deine Gedanken, während du schreibst mit anderen? Das heißt, dürfen andere bestimmte Szenen, Kapitel hören, sehen, lesen? Oder geht das erst raus, wenn du komplett durch bist?
1: Also mit meinem Mann rede ich immer darüber. Dann... Das Blöde ist halt, ich habe so gut wie keine Testleser, sind nur zwei. Ich dann wieder drei. Aber eher so zweieinhalb. So. Und... Ähm mit denen würde ich auch darüber reden, aber wenn ich denen alles erzähle, was ich gerade für Gedanken habe, dann wissen die schon, worum es geht und dann fallen den Fehler nicht auf. Also wenn die schon wissen, worauf das hinausläuft, dass der und der Plottwist kommt oder sowas, dann ähm, fallen denen vielleicht irgendwelche Sachen, die ich vorher schon zu sehr darauf hingedeutet habe, fällt denen nicht auf, weil das ja eh schon wissen. Deswegen sage ich eben, den leider nicht. Mein Mann weiß das natürlich immer. Beim jetzigen Buch hatte ich echt arge Probleme, das zu schreiben. Es ist mir noch nie so schwer gefallen, ein Buch zu schreiben. Und das liegt jetzt nicht unbedingt an der Story, sondern an dem Ganzen drumherum. Weil wie schon gesagt, ich finde halt, Kreativität lebt auch von Input. Und wenn man irgendwie seit einem Jahr in der Wohnung sitzt, dann wird der Input langsam ein bisschen mau <lacht> oder also sehr beschränkt. Daher sind die Ideen, die werden so schleppend irgendwie hervorgeholt bei mir im Moment. Und deswegen hat sich die Richtung von dem Buch einfach zehntausendmal verändert. Und bei, jedem, bei jeder Änderung war ich so unzufrieden damit und dachte mir, ist das nicht die gleiche Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, mit Dunkelgrün. Und ich möchte ja irgendwie, dass die Leute, die meine Bücher lesen, nicht am Anfang aufklappen. ach, das ist eine Claudia-Buch, die Geschichte endet sowieso doch so oder so, ne? Also, man will ja seine Leser überraschen und nochmal irgendwie mit den letzten Seiten so, okay, das habe ich nicht kommen sehen und ähm, von da habe ich da echt viel dran und da habe ich mit meiner Lektur, die ich jetzt über das Self-Publishing hatte, also stundenweise. WhatsApp-Sprachnachrichten. <lacht> ich glaube, ich mache es lieber so und so. Und dann einen Tag später, oder soll ich es noch so oder so machen? <lacht> und dann dieses Mal habe ich sehr viel irgendwie mit gleich Feedback gearbeitet und Ideenaustausch. Und ich glaube, das Ergebnis ist doch jetzt Gott sei Dank ganz gut geworden.
0: Du hast gerade schon gesagt, du glaubst, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Zweifelst du denn an deiner Arbeit?
1: Wenn es fertig ist, nicht mehr. Davor schon. Und ich glaube, das braucht man auch. Sonst wird man ja nicht besser oder zwingt sich nicht selbst dazu, irgendwie das Beste aus anderen rauszuholen. Wenn ich mich jetzt daran setze und sage, ich bin noch eh die Geiste, also pff, dann gebe ich mir, ich, ich kann ja nur von mir reden, ne, weniger Mühe, als wenn ich sage, ob ich es dieses Mal auch wieder schaffe. Mal gucken, ich versuche alles und ich versuche irgendwie noch mehr aus mir rauszuholen, noch mehr zu geben und habe ich das dieses Mal geschafft und und und. und von daher glaube ich, so ein gesundes Maß an Selbstzweifel sind da unabdingbar, zumindest für meinen Prozess. Wenn das Buch aber fertig ist, dann zweifle ich nicht mehr.
0: Gab es mal eine Rezension, ganz egal, ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Positiv, ja. Viele. Negativ, ehrlich gesagt, nicht. Die ähm, Entweder man mag das Buch oder nicht. Wenn man es nicht mag, ist man total in Ordnung. <lacht> Den kann ich ja nicht helfen. Also ich glaube, man kann nicht das Buch schreiben, was irgendwie... Äh, allen Lesern auf dieser Welt gleichermaßen gefällt. Das wäre ja Irrsinn. Den Anspruch habe ich auch gar nicht. Von daher, wenn es einem nicht gefällt, okay. Aber manche Rezensionen, die sind echt geblieben bei mir.
0: Die positiven jetzt. Hast du ein Beispiel?
1: Viele, aber die sage ich nicht.
0: Wie ist es bei dir mit dem Lesen? Liest du selbst Bücher, während du schreibst? Und wenn ja, sind das Bücher, die ungefähr im selben, ich will jetzt nicht sagen Genre spielen, weil du ja noch nicht weißt, wo die Reise hingeht, aber ungefähr im selben Themenbereich spielen, in dem du schreibst?
1: Unterschiedlich, aber meistens lese ich nicht Richtung Thriller, weil ich dann denke, dann lasse ich mich irgendwie beeinflussen und klaue irgendwas und das wäre für mich ein Albtraum, irgendwie, wenn ich so beeinflusst werden würde und mir dann am Ende mein Buch angucke und mir oh, jetzt hast du aber voll den und den abgekupfert oder so. Und von daher denke ich mir, wenn ich gar nicht lese, was die anderen schreiben, (lacht) dann äh, kann das auch nicht passieren. (lacht) Aber ich lese trotzdem sehr viel.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autorinnen und Autoren machen? Und hast du generell noch Tipps für Leute, die gerade vielleicht ganz frisch mit dem Schreiben beginnen, rund um das Thema Bücher schreiben, ganz egal?
1: Also ich persönlich würde mir nie anmaßen, anderen Tipps zu geben, weil ich glaube, Schreiben ist so eine individuelle Sache, die muss jeder für sich irgendwie gucken, was funktioniert und wie er dahin oder sie dahin kommt, wo er oder sie sein möchte. Und ich glaube, bei manchen wird das vielleicht einfach irgendwie Jahre dauern. Also bei mir, wenn ich mein erstes Buch mir angucke, was dann vom Knauer Verlag nicht veröffentlicht wurde, wurde dann ähm, würde ich wahrscheinlich irgendwie drei Tage vor lauter Scham nicht aus meiner Wohnung rauskommen. <lacht> Ich habe irre lange gebraucht, bis ich da bin, wo ich jetzt bin. Und das war ein Prozess mit viel Scheitern. Und ich glaube, auch das Scheitern hat sein müssen. Und es war für mich auch ein Prozess mit viel, ich gebe auf. Und ich habe oft aufgegeben. Und wenn ich nicht gesagt hätte, dass ich jetzt aufgebe, hätte ich dann nicht im Heimlichen und im Stillen weitergemacht. Und für mich war das der entscheidendste Moment irgendwie beim Schreiben der Punkt, wo ich gesagt habe, ich schreibe jetzt nicht mehr. Und daraufhin ist eines meiner besten Bücher und erfolgreichsten Bücher entstanden, weil ich dann auch in so einem Tief drin war und dann gesagt jetzt mache ich doch weiter, aber ich sage es keinem. Ich sag allen, ich habe aufgehört. Und dann war irgendwie so viel, ich bin so dunkle Energie in mir, die ich dann so habe kanalisieren können, weil dieses generell dieses Thema Aufgeben dann so in mir so präsent und real war, dass ich dann richtig gut habe drüber schreiben können. Von daher würde ich niemandem einen Tipp geben. Ich glaube einfach. Schreiben kommt zu einem, manche müssen mehr dafür arbeiten, andere weniger und wann man da ist, wo man sein möchte, das sieht man dann selbst.
0: Gibt es jemanden, den du mir für den Podcast empfehlen kannst? Das kann jemand sein, den, die du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören möchtest?
1: Arne Dessau wäre, glaube ich, auch sehr lustig hier in deinem Podcast. Der kann auch sehr viel erzählen. Weil ich, also Mir fallen noch mehr an, aber die wurden tatsächlich alle schon genannt, deswegen... Ähm habe ich mir vorher schon mal jemanden überlegt, der glaube ich noch nicht genannt wurde.
0: Das letzte Buch, das von dir erschienen ist, ist das Licht am Ende. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, magst du es einmal vorstellen?
1: Ja, in das Licht am Ende geht es auch viel um Scheitern und Weitermachen, um Überwinden, um Liebe, um Rache, um Isolation und Einsamkeit und doch Gemeinschaft in etwas finden, was man ursprünglich als Isolation gedacht
0: hat. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dorthin schreibst, würden alle Leser, Leserinnen auf der Welt sehen, Ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Nichts. Weil ich glaube, mittlerweile leben wir in so einer Gesellschaft, wo aus jeder Ecke alle irgendwie immer Ratschläge ungefragt und unbedacht und ungefiltert irgendwie ins Leben geworfen bekommen. Und ich glaube, man hat immer nur noch sehr, sehr wenig Zeit, wirklich auf sich selbst zu hören und zu denken, was möchte ich, wo bin ich, wo möchte ich hin, wer bin ich? Und von daher würde ich jedem Menschen auf dieser Welt diese Seite leer lassen, damit man sie selbst fühlen kann.
0: Finde ich richtig gut. (lacht) Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.